0: quién sabe por qué el pato aceptó, sin repelar, ir con el doctor Hernández. El rencor que sentía por su madre no había amainado y todavía percibía la muerte de su padre como algo que no había sucedido en realidad. Había tratado de borrar la imagen que se fijó en sus neuronas cuando entró al cuarto de Miguel y lo vio muerto. Parecía la escena de una película de Fritz Lang, blanco y negro, sin sonido, los actores maquilladísimos moviéndose de manera extraña, grandilocuente, haciendo aspavientos, una pianola sonando y los letreros en alemán apareciendo a cada rato. Luego la película se atoraba un poco con ese sonido característico del proyector. Lo que había visto el pato era un monstruo expresionista, un golem, no su papá con pólvora y plomo derramando masa encefálica. Entre tanto, Claudia y Vicente habían hablado por teléfono algunas veces. Vicente había ofrecido su ayuda, pero Claudia le había dicho que él necesitaba encargarse de otra batería de problemas no menos grave. Vicente se la había pasado en el cuarto de hotel escribiendo con dificultad para el periódico y Claudia convenciendo al pato de que fueran a ver al loquero. La vida diaria, los absurdos problemas del hombre. El tráfico, el estacionamiento, la lucha del escritor en contra de sí mismo, sus complejos, sus limitaciones, la nostalgia, los prejuicios. Ir al súper, ver la tele, trabajar, bajar al restaurante solo, mientras no se piensa más que en el momento como quien camina y solamente puede ver las baldosas del piso. Rutina, cotidianidad y una urna de cenizas. Esos días fueron espesos como el smog de la ciudad. Tanto Claudia como Vicente los pasaron, como caminando en un lodazal, mojados hasta las caderas, temerosos de pisar ese fondo fangoso, frío, pegajoso, sucio, peligroso. Claudia habló con su jefe y le explicó lo que había pasado, pero al grandote le importó poco. Era necesario seguir entregando capítulos sin parar, uno tras otro. El melodrama producido como en una banda sin fin. Escenas y escenas de conflictos, amor y desamor, villanías, gritos cachetadas, intrigas, secretos, verdades reveladas. Ininterrumpidas lágrimas, vociferaciones e insultos. La dramaturgia en serie. A la primera cita con el psiquiatra psicoanalista Claudia fue con el pato quien iba arrastrándose lánguidamente, con la mirada turbia y perdida. El doctor Hernández era un maniático de los relojes y, por cierto, muy caro. Su despacho en el Benemérito Hospital Inglés estaba adornado con óleos con motivos de cacería. Vestía un suetercito abierto y corbata. Recibió al paciente y a su madre, sin sonreír, muy serio, muy profesional. Olía a café soluble. Afuera, los ruidos de avenida Observatorio. Hernández ya se había enterado de la tragedia de su expaciente Miguel, al que trató durante años, ahora lo sabemos, con muy malos resultados. Sin embargo, no se sentía ni mínimamente culpable. Cajes del oficio. Claudia le dio a Hernández todos los pormenores en la vida del pato, desde la muerte de su hermano Alex, que el galeno ya conocía por el mismo Miguel, hasta el suicidio de su padre, pasando por el divorcio, la rebeldía y el intenso consumo de alcohol que había caracterizado la vida del joven en el último año. También habló de la comunicación entre ambos, madre e hijo, que era casi nula, más bien como operativa. Le dijo al doctor que su hijo se había identificado más con su padre y que ella había dejado que esa relación cediera. Omitió decir que ese fue el peor de sus errores. El doctor Hernández fingía interés y miraba frecuentemente al pato, quien estaba en otro mundo y pensaba en los zorros y los abuesos que aparecían en los lienzos del despacho de la torre de consultorios. Hernández habló poco con ese tono frío y técnico de los médicos. Dijo que el pato padecería, por lo menos durante un año, el trastorno de estrés, estrés postraumático, que los síntomas eran análogos a los de una depresión clínica, cuyo rasgo fundamental era la desesperanza, el desánimo, la anedonia, la apatía y la angustia aguda. «Nada nuevo», pensó Claudia. «No necesito pagar 500 pesos para eso». Muy a favor de la tradición alópata occidental, Hernández hizo una receta para Efexor en la vacuna, inhibidor de recaptura de serotonina, de 150 miligramos a ingerirse por vía oral dos veces al día. Advirtió que dicho antidepresivo no le iba a resolver milagrosamente la esperanza de vivir al pato, que se trataba de un tratamiento que iba a llevar meses, quizás años. Entonces Claudia tuvo la brillante idea de hablar de cómo el pato culpaba a su madre del suicidio de su padre. En ese momento el pato al fin dejó de mirar a los cazadores ingleses del siglo XIX y su rostro se puso del color del núcleo de la tierra. Empezó a hablar incansablemente sobre cómo le había afectado a él y a su padre el divorcio. Claudia mencionó el pequeño detalle de la infidelidad de Miguel y ambos se enfrascaron en un griterío que tuvo que ser cortado de cuajo por Hernández porque se había terminado la hora de 40 minutos que el shrink le tenía asignada a cada paciente. Cuando Claudia sacó los billetes para pagarle a Hernández, quien los tomó ávidamente, sintió hasta el tuétano la vulgaridad, la puerilidad del intercambio, terapia por dinero, esperanza por efectivo, salud mental por oro. Claudia y el pato, ávidos de más tequila, salieron en silencio y no se dijeron nada en todo el camino de regreso. Fue después que Claudia reparó en el hecho de que Hernández jamás se refirió al abuso del consumo de alcohol por parte del pato. Y eso la preocupó.